2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, o programa Biblicamente vai ao ar semanalmente com assuntos interessantíssimos, Estão de cara nova, tá vendo aí a logomarca aí, tá diferente e tal, é, e várias paradas aí diferentes na apresentação. Eu sou o pastor César Cavalcante, nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas, na minha, na sua e nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa tá aqui o Rafael Malafaia e você, hoje o tema é o jovem cristão e os desafios da universidade, o jovem cristão e os desafios na universidade, né? É, a gente entende, aprendeu né, que historicamente falando a universidade é uma iniciativa cristã. As universidades mais antigas do mundo é, são de, assim, de, de iniciativa cristã. Eram como se fossem missões de, de igrejas evangélicas, inclusive confessionais. Né? E é, você pega as maiores universidades do mundo, é, tem essa particularidade, e as mais antigas. Mas hoje, é, quando o cristão ingressa no ambiente acadêmico, quando ele ingressa numa universidade. Aliás, isso já acontece no ensino médio. Mas quando ele vai para a universidade, ele tem que se preparar para os anos mais áridos da sua vida espiritual, onde a sua fé será confrontada e, por que não dizer, atacada, é, inclusive pelos próprios professores. Há uma. Uma, uma ambientação uh, parece-me que anticristã, muitas vezes na, na academia, né? na, na universidade. E para discutir sobre isso, é, eu, nós convidamos aqui a nossa produção: dois é, acadêmicos, dois professores, duas pessoas envolvidas com o ensino. Está aqui com a gente o doutor Ivan Durães, ele é, tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal é, tem doutorado em Antropologia pela PUC tem pós-doutorado em Ciência da Religião pelo Mackenzie tem pós-doutorado em Educação pela USF, tem, é autor de vários livros, está sempre com a gente aqui é, e também convidamos o pastor Paulo Sérgio Batista que tem formação em História tem graduação e tem mestrado em História da Ciência pela PUC. É, antes de darmos aqui os, as boas-vindas aos nossos convidados e introduzirmos o tema, deixa eu convidar aqui os os ouvintes que vieram a participar, assistir o programa ao vivo, para saber se tudo isso aqui é verdade, tá certo? Então tá aqui o Marcelo Ferreira de Santana e a Rita de Cássia Costa Santana lá de Mauá, e são bem-vindos, Rita. Bem-vinda. Deus abençoe. Você... É tudo de verdade, abençoe. né? É. Bem-vindo, é. meu irmão. Deus abençoe. Vocês ouvem faz tempo o programa? Sim. Faz uns dois, 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 dois. Que legal, legal. Muito, muito bem-vindos, viu? Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Aproveitem obrigada. Aí esse conteúdo desse tempo com a gente. Deus abençoe. É, e você também pode participar. Eles servem a Deus né? A Assembleia de Deus é, lá em Mauá. E você também pode fazer isso. Me chama aí no WhatsApp. WhatsApp é 984, 9988, 984 9988, E vem com a gente participar uh, do programa ao vivo. Tem que marcar. Não pode aparecer do nada aqui. Tipo meu meu deck, né? Sem aviso, pai, sem pai, sem nem pai, mãe, pai. sem nada. Não, tem que, tem que combinar antes. <risos> e aí o seu nome entra aqui na pauta e dá, dá tudo certinho. Bom, os desafios... É do jovem cristão na universidade. É, Bem-vindo, doutor Ivan. Uh, faz tempo que a gente não se via. Um privilégio te receber aqui mais uma vez, meu irmão.
1: Muito obrigado, pastor César. É um grande privilégio mais uma vez aqui participar deste programa que tem formado é, milhares e milhares de pessoas ao longo de todos esses anos. Eu quero parabenizá-lo pela sua atuação aqui à frente desse programa e nas mídias de um modo geral. Um testemunho cristão e também uma demonstração de que é possível unir piedade e um, intelectualidade. Glória a Deus. Saúdo também os nossos ouvintes que nos acompanham aqui e também aqueles que porventura num outro momento nos acompanharem nas mídias sociais. Legal. Pastor Paulo Sérgio, bem-vindo aqui ao programa.
3: Obrigado, é, é raro eu aqui eu quero agradecer pelo, por essa grande oportunidade que você me deu aqui estar aqui hoje principalmente pelo convidado aí né, de honra e é um prazer poder estar aqui com o senhor de novo, pessoal né? Já tivemos em outro, nos encontramos em outro evento ó, em dezembro, né? Em dezembro. Exatamente. Então, é um prazer estar aqui de novo e não sou um cara acadêmico, eu sou um cara que pastor, sou um cara que pastoreio e que tenho essa questão de, essa preocupação de ver hoje, né? Tantas novidades que a igreja parece que é, é, parece hermeticamente fechada a né, essas realidades, né? E aí eu fui fazer História da Ciência exatamente para entender não é, essas questões da engrenagem da ciência na história. É interessante, é um assunto, um assunto que é, os pastores precisam se aprofundar e conhecer mais.
2: Você que tem a experiência agora, né? estou falando da experiência empírica mesmo, é, de estar em um ambiente da universidade, conta para gente como tem sido a sua experiência. Manda teu áudio para cá. Não precisa ser um podcast também, né? Então, manda, ô, oh, sou fulano de tal, tal lugar, faço curso de tal sociedade, tal universidade. falou não. Mas fala, ó, a minha percepção como cristão na universidade é... E manda o papo reto aqui pra gente, tá certo? Manda teu áudio pra cá. O WhatsApp é 984849988, 011 São Paulo, 984849988. 88, e para tratar desse assunto a regra é ter barbas longas e brancas né então nós fomos atrás dos nossos correligionários que correspondessem a essa,
3: essa, essa chamada espiritual essa vocação é esse, é esse
2: e conseguimos graças a Deus então bom, fica legal no vídeo tá vendo aí ó pois é então se nada mais é certo vamos trabalhar Papai Noel Não, no fim pior, do ano e o pior que Não.
3: os óculos são parecidos exatamente né? é, isso, é verdade os Olha óculos só. São mas vamos
2: lá. É, Doutor Ivan, há desafio para o jovem cristão ao entrar no ambiente acadêmico, na
1: universidade? Quais são eles? Há uma série de desafios, Pastor César e ouvintes. E também aproveito para deixar aqui os meus cumprimentos ao Pastor Paulo Sérgio, que eu tenho muita é, honra, me sinto honrado aqui estar e tenho, inclusive, muita admiração. Bom, vamos lá. De fato, há uma série de desafios para os cristãos no contexto acadêmico. E eu hoje gostaria de compartilhar a minha experiência, inclusive em contato com jovens cristãos. Eu completo neste ano, é, 20 aliás, neste mês, 20 anos de vida acadêmica como professor e pesquisador. Meu, parabéns, parabéns. Estou muito feliz. Legal. E 32 anos como Alguém que, ainda muito jovem, pisou pela primeira vez em um ambiente acadêmico. Bom, o ensino superior no Brasil, me permite só fazer um apontamento inicial. Ah, o ensino superior no Brasil ele tem mudado significativamente. Eu vou citar alguns dados de cabeça, hum. é, mas são dados é, confiáveis, de é, possível conferência, porque quando a gente fala em academia. Aqui estão os números, mas cadê a, 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 demonstração, a demonstração, né? Cadê a prova? Então eu falo aqui a partir do censo do ensino superior de, de 2002, que é o último que foi concluído e publicado agora recentemente no final de 2023. Então hoje no Brasil nós temos 9 milhões e meio de matrículas, ou seja, 9 milhões e meio de pessoas matriculadas. Isso é interessante porque no início dos anos 2000 nós tínhamos apenas 2.7 milhões. Então, houve um crescimento significativo uh, de pessoas matriculadas no ensino superior. Além disso, é interessante observarmos que atualmente nós temos quase 2.700 universidades, centros universitários e faculdades, ou numa linguagem mais específica, 2.700 instituições de ensino superior no Brasil. Então, nós estamos diante de um crescimento muito acentuado e eu tenho a impressão que a igreja, ela não se preparou para esse crescimento de 2,7 para 9,5 milhões e ainda temos alguns desafios também enquanto país, quando pensamos no ensino superior. Apenas e tão somente 24%... Dos nossos jovens, entre 18 a 24 anos, acessam o ensino superior. Então, de cada quatro jovens, nessa idade, de 18 a 24, tão somente um tem acesso ao nível superior. Então, nós ainda precisamos, até mesmo enquanto igreja, pensarmos como nós é, é, podemos é, é, criar subsídios, mecanismos, para que os nossos jovens ascendam ao ensino superior e já pensando agora em desafios os desafios são muitos, mas muitos mesmo, primeiro passa pelos desafios ou pelo conjunto de desafios da própria universidade porque a nossa universidade é que talvez eu vou criar um pouco de, de eh, desencantamento mas eu preciso destacar e falo isso com muito zelo, muita cautela a nossa universidade a universidade brasileira no geral, pastor César, pastor Paulo Sérgio, ela não forma intelectuais não, não é esse o principal objetivo das instituições de ensino superior do Brasil. Não é formar intelectuais. Qual é o propósito, inclusive legislativo, das nossas instituições de ensino superior? É formar mão de obra, formar técnicos, formar pessoas para o mercado de trabalho. Além disso, existem hum, desafios dos mais diversos, mas cito aqui um. Um dos principais desafios que eu destaco nas instituições de ensino superior não é, não é ah, de maneira mais intensiva, de maneira mais velada, ah, a luta ideológica. Isso pode chocar, mas não é a luta ideológica. A luta ideológica faz parte... Mas eu estou ultimamente, pastor Sérgio, e, e também ouvintes, eu estou muito preocupado com um outro detalhe que eu entendo que é muito mais avassalador no ensino superior brasileiro. Que é jovens se envolvendo com entorpecentes. Isso é terrível, terrível. Cada vez mais, e quando eu digo entorpecentes, todo tipo, né? E cada vez mais eu tenho observado jovens se tornando viciados em qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de comportamento. Também temos os comportamentos que, na compreensão, na ética cristã, nós chamamos de pecado. Inclusive, dos mais diversos. Mas, enfim, este, para mim, e não, não querendo tomar o tempo, uh, este, para mim, é um dos mais severos desafios. Nós estamos vivendo uma multidão de jovens universitários se aproximando cada vez mais de vícios de toda a ordem. Depois a gente vai pode ir desenvolvendo isso, mas é, eu peço aqui, enquanto cristão, a Igreja brasileira que ore pelos nossos jovens para que eles estejam preparados a passar por essas tentações químicas tentações de ordem moral, que degrada a juventude do nosso país, não nem dizer hoje como nós estamos experimentando é, é, no cenário brasileiro, o crescimento de pessoas viciadas em todo tipo de entorpecentes. Bom, pastor
2: Paulo, como o senhor enxerga esse desafio, é um desafio na sua opinião, não é? É uma benção, é uma preocupação, como o senhor enxerga?
3: Vamos lá, eu tenho a, a percepção mais intermuros, né? Essa percepção mais em termos na relação da igreja, na questão da igreja, né? Porque você tem lá os jovens, e esses jovens, eles começam, né? Muitos deles, na minha igreja tem vários jovens universitários. E aí esse pessoal, ah, ah quero fazer um curso e tudo. Eu procuro sempre dar algumas orientações que que são aquelas orientações que já são as pastorais normais de quem cuida de um rebanho, né? atar um conjunto de coisas, não adianta você sentar só com aquele jovem naquele momento que ele decidiu. opa, para a universidade, deixa eu tentar blindar em alguns aspectos, né, tentar blindar principalmente nesses aspectos de moralidade de, de fé e tudo isso ah, então tem um, um fenômeno também que a gente tem que, que entender nessa questão é que muitos desses jovens ah, algumas pessoas dizem assim ah, os jovens quando vão para a universidade, para a faculdade eles esfriam na fé a grande questão, né é que o que existe, é um, é um, na minha opinião, né, um fato natural que eu tenho observado na igreja, que é o fato desse jovem, César e, e doutor Ivan, é, mudarem a sua rotina de vida. Então, aquele, aquele período de domingo que ele tinha livre, aquele sábado que ele tinha livre, para vir às reuniões, participar de cultos e tal, essa coisa toda, isso tudo é mudado é, radicalmente. Porque ele tem que fazer trabalhos, ele tem que fazer apresentações, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, ele tem, enfim. E aí ele vai ter esses três a quatro anos aí, de algum estudo dependendo do curso, né? Ele vai ter esse período de mudança radical nessa vida eclesiástica. Esse é, esse é o meu, a minha percepção dentro da igreja, não é? E não é só uma questão, porque as pessoas dizem assim, não, mas se ele estuda, ele, ele. Ah, o pessoal começou a ir para a faculdade ficou mais assim, alienado com relação à igreja, à espiritualidade. É um fenômeno natural. Agora, que vão haver questões, né? eu, por exemplo, eu, eu, a minha, minha formação foi em história, né? história. História é um negócio meio complicado. Por quê? Porque todos. Você, você, tudo que você lê é de esquerda, todos, toda a bibliografia de história. Você não tem um autor de direito, você só tem autores de esquerda, né? A primeira aula, até a última, sempre que se pode colocar alguma coisa, por exemplo, se discute o protestantismo. Aconteceu algo interessante na faculdade que eu estudava, porque uma vez eu estava lá, é, já era o final do curso, né? E olha como é importante essa questão do seu testemunho cristão. final do curso, o só estava terminando com a matéria, a última matéria era sobre protestantismo. Ele chegou e falou assim, pessoal, é o seguinte, eu fico constrangido de tratar esse assunto com o Paulo aqui. Paulo, você não queria falar pra gente um pouquinho sobre isso a gente fazer um bate-bola?
2: Caramba, que legal.
3: Entendeu? E pelo testemunho, pelo diálogo, conseguiu-se evangelizar vários colegas de, 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 turma. de turma que hoje são crentes, firmes no Senhor. Então, eu, eu acredito que a gente tem que ter essa perspectiva né, de olhar a questão como um, um novo desafio para o jovem e aí o que o, pastor Ivan, o professor Ivan falou aqui, não é? É, é muito interessante porque o que que você vê? É, as nossas escolas elas não a gente tá falando de universidade preparar o cara para pensar. Se nem a escola prepara né? Se essa base não prepara ele ele vai tentar ali é a live né? Sobrevivendo como diz o Bidias né? a é. live ele vai sobreviver ali ele vai tentar apenas terminar o curso eu falo sempre pro pessoal né você estuda mesmo o que você estudou na faculdade quando você termina a faculdade <risos> porque o pessoal <risos> diz não. é porque professor tô errado porque tem muita coisa que você tá estudando ali que você estuda para fazer a prova que você estuda para passar que você estuda para fazer uma apresentação mas aquela fase de você fazer assim ó agora eu vou estudar agora eu vou me aprofundar em algumas coisas que ficaram aqui pelo meio do caminho eu tenho visto que a, a maioria da experiência do pessoal é depois. é depois de você dizer assim, não, agora eu vou estudar sem aquela cobrança, sem aquele peso, né? Então, no sentido de intramuros, tem essas questões que eu acho muito interessantes.
2: É, doutor Ivan, é, a, a sua percepção em 20 anos de magistério, né? É, o senhor acha que o jovem hoje que entra na universidade, eu não sei se o senhor leciona para primeiro primeiros anos, por exemplo, né? por, para os primeiros anos. É, a, a pessoa que entra agora na universidade, é verdade que ele está menos preparado é, no básico da educação do que há
1: anos atrás, do que na nossa época, por exemplo? Pastor César, eu sou obrigado a dizer que está menos preparado. Embora ele tenha, seja um jovem que receba mais informações por conta da estrutura das mídias sociais, da própria internet, o acesso à informação está fácil. Hum. Agora, o difícil está, pegando aqui o gancho do pastor Paulo, o difícil está pegar essas informações e transformá-la em conhecimento. E mais, é a partir desse conhecimento que o aluno tem acesso, o desafio que também se coloca é transformar esse conhecimento em uma estrutura de pensamento. Por isso que é, é muito assim, preocupante quando nós percebemos que estamos numa virada de métodos de absorção de conhecimento. Deixa eu só ser um pouco mais claro. É, nós, antes, nós, a nossa geração, adquiria o conhecimento, quando pensávamos em estudos, sobretudo por meio do livro e da leitura hoje o livro e a leitura ainda existe, ainda faz parte de instrumentos no processo de ensino aprendizagem, mas está em segundo plano então hoje nós estamos diante e isso até traz um impacto também na vida eclesiástica, porque nós estamos diante do seguinte cenário jovens que não leem apesar de nós cristãos sermos considerados como povo da leitura a nossa fé está centrada é, em prática de leitura também. E aí, esse jovem que não lê na igreja, que não tem um, um programa de leitura, é, até mesmo da Bíblia e, e outros textos, tal, esse jovem chega na universidade também sem leitura. E por conta disso, o mundo dele fica menor. Existe um conto de Machado de Assis, é, chamado Canário. E ele conta a história, é, rapidamente, de um canário que dominava poucas palavras. E esse canário que dominava poucas palavras, ele entendia que o mundo dele era a gaiola que ele estava. Até que de repente ele se encontra com um intelectual, e o intelectual começa a falar sobre o mundo. Ele falou: esse mundo não existe. O meu mundo é essa gaiola, e aquele senhor que está ali, que coloca comida para mim e, e água, ele é o meu empregado. Até que de repente, esse canário, ele começa a observar o mundo para fora da gaiola o conhecimento além disso o conhecimento ele de fato ele pode ser considerado como algo libertador desde que seja um conhecimento bom belo e verdadeiro é, me permita mais um apontamento pastor que esse tema me chama tanta atenção que falar sobre universidade e o jovem cristão na universidade é falar sobre a minha vida eu sou é, o testemunho de um jovem cristão que entrou na universidade amadureceu Perdeu os cabelos. Deixou de ser <risos> a... jovem. Deixei de ser jovem. A barba ficou branca. E eu, eu posso dizer o seguinte, com tranquilidade. Os melhores anos da minha vida foi os anos da minha primeira graduação. Quando eu jovem... Qual foi a sua primeira graduação? Foi em Direito. 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 Um curso bastante questionador e tal. Mas foi, foi o curso onde eu, jovem ainda... É, conheci os meus melhores amigos. Lá conheci os meus melhores amigos. Isso é da época da sustentação oral? Pra... Exatamente. É? Isso. Agora não tem, não volta <risos> não mais, tem não mais, volta mais. Não mais. Né? Não, não volta dificilmente. É. Então, foi lá que eu conheci os meus grandes amigos que ainda hoje caminham comigo. Foi lá que eu conheci o que é pensar para além da gaiola também. Passei por é, é, experiências muito boas mas também amadureci na universidade por conta dos erros que eventualmente lá enquanto jovem eu é, é, aprendi. Mas só para deixar aqui um, um apontamento rápido, eu me lembro do meu primeiro dia de aula. Meu pai me levou até a universidade e disse o seguinte para mim. Este lugar é um lugar para você crescer. Enquanto pessoa e crescer intelectualmente. E aqui na universidade, olhando para o prédio, aqui na universidade, não se esqueça das suas raízes é isso que o jovem cristão precisa não se esquecer das suas raízes nesse momento que pode ser um dos melhores anos da, da, da vida dos nossos jovens, então é aproveitar porque a universidade, a busca do conhecimento é bênção o é conhecimento é bênção que o senhor disponibiliza a nós, agora claro é, obstáculos virão, sim, desafios virão, perfeitamente mas é preciso que nós também, enquanto igreja, pastores, nós estejamos atentos a isso. Espera um pouquinho. Nós estamos preparando os nossos jovens, não somente para a universidade, mas preparando para a vida. Legal, pastor Paulo.
3: Queria pegar um pouco esse, esse gancho dessa frase final aí do, do Dr. Ivan. Ah, eu tenho percebido também aqui, por exemplo, eu dou aula em seminários ah, ao todo há uns 22 anos. Que eu dou aula em seminário, né? E eu percebo uma coisa muito interessante, que é, existe assim um pouco conhecimento da maioria dos pastores com temas relacionados à ciência, por exemplo. E a gente tem, a gente vive numa sociedade cientificista, um dia desse, eu estava assistindo um, um, um vídeo no YouTube, num canal, eu nem me lembro que canal era, e, e o cara tava lá com um vídeo criticando o cientificismo, mas o argumento dele era do um argumento cientificista, <risos> entendeu? Aquele cara que acredita que a ciência responde tudo e aí a própria definição dele de ciência era das ciências concretas assim, como se como a, a definição dele de ciência de observar, testar e repetir, não cabe sociologia, não cabe história, não cabe um monte de ciência e, e aí eu achei interessante porque eu gosto muito de, de analisar essa, essa, essas questões e eu vejo César, que hoje nas igrejas a maioria dos pastores eles não conseguem dar uma orientação maior para um jovem que vai para determinado curso. Né? É, por exemplo, eu tinha eu tenho uma, uma tinha uma, uma moça na minha igreja, que ela passou num, num vestibular da universidade, uma universidade, eu acho que estadual, lá no litoral, não me lembro agora. E aí, era biologia. Primeira coisa que eu fiz, sentei com ela, né? a gente já, já conversava, sempre conversei com os jovens sobre essa questão de intelectualidade, fé e tal, tal. Sentei com ela, Disse, ó, gente, precisamos conversar, tudo bem, sentou. Ficamos conversando mais de uma hora. Eu falei: ó, o que, que você vai ver nesse curso que vai contrar a tua fé? Já apontei algumas coisas. Disse para ela: ó, você precisa ler o Michael Birri, você precisa ler a Caixa Preta de Davi. É. Você precisa ler a Caixa Preta de Davi, entendeu? Você precisa também não ser a crente chata que achar que você está ali para refutar o professor, que achar que você está ali para defender a fé. Você não está ali para defender a sua fé. Se você tiver uma oportunidade que seja, é, é, como eu poderia dizer, que seja natural para você dialogar, é uma coisa. Mas não 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 né? seja só que... oposição lá. Não. Então aproveita, entenda todo conhecimento, primeiro de tudo. Todo conhecimento é conhecimento humano. Né? É o que eu falo para o pessoal. Né? É, se a ciência, é, o, o, aquele argumento que se usa hoje na nossa sociedade, né? o pessoal ele diz assim... A, a, quando você quer acabar uma discussão, você diz isso aqui é cientificamente comprovado pronto, essa frase já, já, ela já te já te paralisa porque qualquer coisa que você falar quanto é cientificamente ciência, né? o cientificamente comprovado você já é o que? ciência. então você é um cara que está fora da, da realidade do mundo da vida real você está fora você está distoando a realidade e, e é interessante que muitas pessoas elas têm esse, esse conceito, né? De que a ciência... Só que... É só você pensar um pouco, né? É, hipóteses científicas e teorias científicas, elas mudam com o tempo. Então, primeira questão. A ciência não é ciência sem hipóteses e teorias. Ela não é ciência sem hipóteses e teorias. E a, existe ciência ciência é sem hipótesi...
2: e a ciência é por definição
3: investigativa. Sim, né? sim. Eu, tá, eu tava vendo é, uma discussão sobre a questão do éter, né? que os gregos já pensavam, depois o, 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 o a física moderna no começo do século passado, né, Weissen, Weissen anulou o éter disse, não, o vácuo do universo não tem éter e tal, tal. depois outros defenderem, hoje se fala de uma energia que preenche o, o vácuo que é o que? O éter então essa ideia de que a ciência é sempre progressiva, isso é um isso falta esse conhecimento mais, mais profundo, aprofundado no nosso meio por quê? Porque a ciência ela é feita de teorias e hipóteses que com o tempo mudam. Não existe ciência nenhuma sem teorias e hipóteses. Se essas teorias e hipóteses mudam com o tempo, é porque elas não são absolutas. Agora, então, a ciência ela é mutável. E a gente tem que entender que todo conhecimento científico é um conhecimento de uma determinada época, de um tempo, determinado método. Na história da ciência, a gente nunca fala assim, olha, lá aquele conhecimento lá atrás é pré-científico, quando um, alguém da história da ciência vê um texto e tá lá pré-científico, a gente já dá vontade de rasgar porque não é pré-científico é uma outra ciência da época com uma outra metodologia, com uma outra epistemologia aplicada com na outra época,
2: abordagem. É? Com outra
3: abordagem entendeu? Mas essa ideia do, do pré-científico é positivismo puro, que gerou o quê? Toda essa visão cientificista que a ciência responde todas as coisas, então eu acho que a gente também tem que indicar o pastor ele tem que estar tá lendo essas, esses livros. O Paulo, na história da obras. ciência,
2: você fez, tem mestrado? Na história da ciência, é, como, é, como eles lidam com o cristianismo?
3: Na história da ciência? É.
2: Porque e... assim, muitos dos cientistas eram cristãos.
3: Na, na, na a est...
2: maioria. Então, como, como lidar
3: com isso? Isso é muito interessante. O, você também estudou na, na PUC, né? Sim, então tem sim. dois filhos da PUC aqui. <risos> da PUC. Exato, tem dois filhos da PUC aqui, né? É, como se vê essa questão da religião, é impressionante. A história da ciência, César, ela é uma das áreas de conhecimento mais abertas à religião. Ela é tão aberto que eu tive um... um eu, 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 eu vi isso na minha sala, tinha um rapaz, que era da área de Direito. é né? Porque junta gente de toda a área, né? Uhum. E aí vem fazer o mestrado. E ele, esse rapaz era da área de direito e tudo. Tinha da área de biologia e tudo. E esse rapaz, ele começou a ter uma crise por causa do excesso de informações religiosas no curso. Ele tinha, por questões muito particulares, uma certa ojeriza à religião. E crise mesmo. Não estou falando do cara simplesmente se incomodar. Estou falando do cara surtar. Do cara sair de uma sala tremendo. Caramba. Eu sentar com o caso e assim, mas o que, que você está assim? Eu achava não. que esse ambiente,
2: no, religião era coisa não que ele, não veio, fazer, ele veio fazer ele veio fazer Ele, foi descobrir que
3: que ele veio fazer, fazer história da ciência. Com, é, com aquela mentalidade de que a universidade surgiu para se opor ao ensino religioso. Ah. Não, a universidade foi um, foi um puxadinho da religião. <risos> a, religião. As, a universidade mais antiga do mundo, a universidade de Bolonha. É? Aí nós temos a Universidade de Paris, nós temos as universidades na Inglaterra. Tudo isso, Oxford, Cambridge, todas elas foram fundadas com intuito religioso. A universidade é uma criação da Idade Média. Então essa, essa, essa ideia de oposição surge no século XIX. E aí, quando Você fala a gente, do
2: iluminismo para cá?
3: Do iluminismo, no século XIX, por exemplo, século XVIII, de cada dez pessoas ligadas à Royal Society, sete são religiosas. Agora, no século XIX, com essa. Por exemplo, essa coisa da divisão da ciência como nós vemos, como nós enxergamos hoje. Ó, biologia está ali. Que é uma herança índice, do ele...
2: iluminismo também, né? Porque da enciclopédia para cá, vamos dizer assim, né? de Diderot para cá, imagino. É, 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 é uma herança. Essa, é, essa, eles tentam
3: é, fazer essa função. É uma herança desse racionalismo. Mas é no século XIX que vai ter essa divisão. Por exemplo, o, o, os religiosos odeiam tanto a ciência que a palavra cientista foi cunhada em 1833. Pelo William Wenwell, que é um sacerdote, não é, da Igreja Anglicana. A, a teoria do, a teoria do, do, do Big Bang, George Lameta, padre, 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 não. belga. Então assim, a, a... não, todos os estudos sobre movimentos, não sei o quê. Newton, tem... Newton exactly que Newton, escreveu e é. Newton escreveu mais sobre religião do que sobre ciência. A gente sabe hoje que o que o Newton escreveu sobre ciência, é praticamente um desdobramento das discussões isso. religiosas e, 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 e também platonistas. Ele, ele, ele estudou com os platonistas de Cambridge, tinha um núcleo forte em Cambridge nessa área. Então, a visão, essa visão de que a ciência contra a religião, isso distorce de tudo, isso distorce de uma é. realidade eu tenho que fazer um intervalo e eu volto com esse papo quando tá ficando interessante eu
2: tenho que fazer um intervalo mas a gente volta já já aguenta aí manda teu áudio pra cá na tua opinião o jovem cristão enfrenta desafios na universidade e na volta eu queria perguntar pra vocês sobre os projetos por exemplo é, a gente lembra por exemplo daquele projeto dos jovens da universidade como chamava, chamava é, ABU. ABU por exemplo ABU. e outros projetos mais novos que, que Bíblica Universitária né? então vira aí a gente volta já vai
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musical fm Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
2: Dois recados importantes para você. É, um deles é o projeto Jesus Cristo nas Escrituras é um curso de um trimestre com aulas ao vivo. Esse curso é, começaria essa semana e foi prorrogado para o primeira quarta-feira de março por conta de, do feriado que vai ter agora. E também porque eu vou ficar duas semanas a trabalho é, em Israel. E, e vou embarcar agora na segunda-feira. Então, vou, e essa viagem ela estava marcada há um ano, há um ano mas estava desmarcada devido à guerra. Mas aí eu descobri que desdesmarcaram então, <risos> então eu vou precisar embarcar. Então, é, por conta disso, a, esse curso começa no dia 6. É, eu não, sei, não lembro que seja é dia 6, mas na primeira quarta-feira de março. Significa que se você tem interesse, vamos lá. Se você quer conhecer, é, fazer um curso voltado para a pessoa, a vida, obra, pessoa, a teologia de Jesus Cristo nas escrituras então essa é a sua melhor oportunidade é um projeto com aulas ao vivo, com tutoria com acompanhamento, com grupo fechado de alunos, com plataforma com bônus, várias aulas bônus de gente interessante que vale a pena sentar para ouvir é, e com aulas ao vivo que é o mais legal, mas se você não pode fazer as aulas ao vivo, tá tudo bem você pode assistir gravado depois, quantas vezes você quiser, fica liberado durante um ano para você. E o mais legal é que esse curso também produz um material didático. Então, junto com as aulas ao vivo, você tem um material didático para acompanhar. No final, a gente solta o livro do curso, porque juntamos todos os materiais didáticos produzidos durante 12 módulos e formamos um único livro e disponibilizamos para todos os alunos. Se você tem interesse em participar desse projeto de capacitação para saber um pouco mais sobre, por exemplo, o primeiro módulo, é a, o nascimento, a encarnação, a, a paixão, eu entendo ser por paixão o sofrimento de Cristo, paixão de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Então, vamos lá: encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Por quê? Porque Jesus precisou nascer. O que isso tem a ver no processo da redenção? Por que é que Deus não salvou e não perdoou a gente lá mesmo do trono? Fala, ah tá perdoado. Por que que ele teve de nascer? Nascendo. Por que ele teve de sofrer? Jesus não morreu de infarto. Jesus não morreu dormindo. Jesus morreu como um bandido. Jesus morreu com a ficha suja, com o nome sujo. Jesus morreu depois de uma sessão de espancamento, por exemplo. Ele foi morto assassinado pela polícia o que isso tem a ver com a nossa redenção? Qual o papel do sofrimento de Cristo na nossa redenção? A morte de Cristo. Né? Por que ele precisou morrer? Por que ele precis... O papel da ressurreição. Então você vai entender tudo isso em profundidade já no primeiro módulo. Então, a... o estilo, né, de ir direto ao ponto, esse é um curso de capacitação rápida, é um curso de um trimestre. Jesus Cristo nas Escrituras. Se você tem interesse, esse o valor é social né? o valor desse projeto é R$ 49,00 e você pode entrar a partir de agora já garantir a sua vaga é, pelo WhatsApp, então nos chama pelo WhatsApp, o WhatsApp é 11 1234 011 São Paulo 930 30 1234. 930301234 930301234 módulo 2 Jesus, a base da nova identidade do salvo. Por que que na Bíblia, lá no Apocalipse, Jesus disse assim, é, que lá na eternidade, a gente vai receber uma pedrinha branca e nessa pedra o nosso novo nome. Qual é a teologia por trás disso daí? Por, por que isso? Sendo que quando nós encontramos a Cristo aqui, nós já somos uma nova criatura. Mas essa nova identidade que começa a valer a partir do momento que você dobra seu joelho e o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração, ele vai transformando você em uma nova pessoa, diferente do velho homem. Então tem uma conotação aí de velho homem nova criatura. E essa, e essa transformação, por que, que só no céu essa transformação é completa? Porque essa nova criatura só recebe esse novo nome lá na eternidade. Qual é a, a ideia por trás disso? Esse é o módulo 2. Então se você tem interesse de se aprofundar de verdade, então vem com a gente. WhatsApp é 011 93030 11 São Paulo, 93030 1234. Coloca teu nome e tracinho Escrituras e o nosso time aqui já entende que é para mandar direto para você o link para falar a respeito desse projeto. WhatsApp 93030 1234, Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalFM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente.
2: Estamos de volta com o nosso programa Biblicamente é... você tem aí o seu áudio para mandar, manda aí pra gente 98484 9988 984849988 Bora soltar um aí Rafa, solta, vai
4: A paz do senhor pastor César Cavalcante, aos irmãos convidados aqui é o Marcos de Taboão da Serra em 2018 eu fiz a minha graduação licenciatura em música na faculdade de cantareira em São Paulo e eu lembro que dois professores durante um tempo, né, me perseguiram por conta da minha fé. Eu lembro que certa vez o professor de História da Música Popular Brasileira me deixou de exame numa prova com consulta. E outro fato que aconteceu foi no período da pandemia, a gente começou a fazer as aulas à distância, e a gente teve de fazer um texto na aula de metodologia do ensino eu fiz junto com dois colegas que também eram cristãos porém eles eram mais discretos assim, vamos dizer não se posicionavam tão abertamente como eu a gente, embora fosse um trabalho individual, a gente fez um olhando o trabalho do outro, enviamos a professora na mesma data eles tiraram nota máxima e eu é, rodei, né? que desame
2: aí, muitas histórias, vamos lá eu volto aqui com o doutor Ivan é, doutor Ivan, nós, o senhor já servia a Cristo na época da universidade? Não, é, hoje existe, existem é, projetos como eu me lembrei que da OBU tem outros, mas a BU é muito conhecida, né? Sim. É, tal, tem é, o pessoal da CM, né? A, americano e tal que é, ou europeia, não lembro, que também é um movimento grande nas universidades, que depois acabou virando academia, isso aqui e tudo mais, mas é, existem projetos interessantes na universidade para o jovem cristão?
1: Sim, existem projetos vinculados a organismos internacionais, de fato, dentre estes, a ABU tem maior destaque, a Aliança Bíblica Universitária, mas também é, há projetos é, individuais, pequenas comunidades, melhor dizendo, formadas pelos próprios alunos. Então, hoje a gente nota na universidade, os cristãos se agrupando com outros cristãos e formando eh, grupos de estudos, inclusive estudos bíblicos. Tenho visto que isso melhor. em algumas instituições. É, é interessante porque a liderança eclesiástica começou a frequentar a universidade. Pastores também começaram a chegar às universidades. Então eu tenho observado até mesmo em universidades não confessionais grupos de estudos da Bíblia no pré-aula, aquele momento anterior à aula também tem observado grupos de orações onde jovens cristãos eles passaram a não negar a sua identidade é claro, desafios enfrentam sim, naturalmente existe em alguns espaços acadêmicos é, uma certa hostilidade, não a, somente a fé cristã mas uma hostilidade à fé, de um modo geral, à religião. Isso é real, a gente não pode negar. Isso acontece, sim. Mas, por outro lado, existem espaços de adoração dentro das instituições eh, acadêmicas. E, claro, é sempre muito gratificante quando a gente nota isso. O jovem se encontra e ele não nega a fé na universidade, porque também... Voltando a um desafio que eu, que eu preciso colocar, que também está presente. Existe uma espécie de concepção entre alguns acadêmicos, não todos, mas alguns acadêmicos, de que é, quanto mais religião, menos conhecimento. Quanto mais religião mais obscurantismo. Existe essa pecha ainda? Existe, existe, ainda existe, isso é fruto do iluminismo, do positivismo, que ainda está presente na concepção de alguns acadêmicos, de alguns professores, de modo que, por vezes, eu já me deparei com isso e conversando, enfim, em alguns espaços. É, alguns colegas acadêmicos fazem questão de se apresentarem como ateus, como se, eventualmente, eu vejo que absurdo, como se o ateísmo fosse o ápice do conhecimento, fosse a evolução. Isso é positivismo puro. Né? O último degrau. Né, Isso, da... o supra-sumo da genialidade. Isso acontece também. Mas, claro, é, em muitos instantes, estes acadêmicos que não fazem as colocações é, de maneira adequada. É, do ponto de vista, inclusive, de questionamento da fé e tudo mais, passam vergonha, passam vergonha e às vezes chegam até mesmo ao vexame. Mas, por outro lado, é preciso dizer o seguinte, existe também muito respeito à fé, principalmente agora, em ambiente de em textos, contextos de mídias sociais, onde o professor sabe que a qualquer momento ele pode ser gravado é, praticando, inclusive, intolerância, é, é, né? intolerância religiosa e, no extremo, inclusive, pode ser, pode ser tipificado como crime e tal. Então, isso, é, a tendência, pelo que eu observo, é acolher mais todas as multiplicidades religiosas, incluindo o cristianismo também, que tem uma, uma
3: participação muito
1: significativa na sociedade brasileira. Professor Paulo. É,
3: o ateu ele quer se aparecer como o supra sumo ou como um cara neutro no conhecimento, né? Então neutro que, com crenças mas ele tem uma crença, eu lembro de um professor uma vez chegou na sala de aula antes de começar a aula, né? Aliás, começou ali a aula, cinco minutos ele, pessoal, tava pensando aqui antes de entrar na sala tava pensando aqui comigo sobre uma coisa, olha não existe verdade absoluta quando ele falou isso eu levantei a mão Pois não, Paulo. Eu digo, pessoal então o que o senhor está dizendo é absoluto ou relativo? <risos> Porque se não existe verdade absoluta, o que o senhor falou agora é o quê? Absoluto ou relativo? Aí pronto, ele gaguejou para um lado, gaguejou para o outro, tanto, terminou a aula, entrou no assunto dele, mudou de assunto, foi quando terminou a aula um amigo chegou e disse, cara, como é que você acaba a aula do professor nos cinco primeiros minutos? Então eu acho que tem algumas coisas que você tem que jogar para pensar, mas eu concordo com, com o, com o doutor Ivan tá havendo uma mudança com relação a isso até porque hoje todo mundo tem um celular Sim. qualquer coisa hoje grava e não é mas uh, tem uma questão pessoal... e também
2: a mudança da lei né porque lei. antigamente você podia Sim. falar o que quiser exato, tal, mas da, da, o máximo que dava ele tá me desacatando não sei o quê, mas agora tem uma lei que é a da intolerância religiosa exato.
1: um novo estágio civilizatório que vivemos exato. respeitar
3: é, a fé alheia a, a do outro exato eu achei isso interessante agora do mesmo jeito que a ciência né que as universidades foram criadas ali dentro do núcleo cristão e depois elas se tornaram mais críticas a isso e, e quem fez essa virada de chave foi o darwinismo no século 19 grande virada de chave foi o darwinismo né darwin e thomas huxley principalmente os dois ali fizeram uma, uma parceria né era o, o bulldog de darwin né chamado sim, sim. bulldog de darwin o darwin não era muito bom de debate e ele era o cara que ia e ele era muito descolado e e, e fez um trabalho muito interessante nesse aspecto e essa questão do, do da descrença que entrou né, muito nesse período né, na universidade e tudo, e fez um ambiente que era um ambiente mais ácido para os cristãos e eu digo sempre, pelo estudo da história da ciência, desde o começo da universidade e essa coisa toda, por essa linha histórica basta a gente encher as universidades de cristãos e conceitos científicos vão estar mais abertos à fé porque, porque um dos elementos que é estudado na história da ciência sobre o desenvolvimento das ciências é o elemento cultural, que é forte. Porque quando você estuda uma ciência em qualquer época, você vai ver que determinadas ideias que ela tinha para fazer a sua filosofia, para desenvolver a sua, a sua epistemologia ali, uma parte da sua filosofia, é isso dependeu de uma época. Todo o trabalho de história da ciência, a primeira coisa que você tem que fazer é o recorte da época do personagem que você vai estudar. Porque ela
2: é aculturada, né? Ela tá acomodada numa cultura. Não tem como ser diferente.
3: Você vai lá e colocar. Ela tá dentro dessa cultura. E ela... É, é por isso que é o problema... Eu tenho já conversado isso com você fora do, do, da rádio aqui, nos bastidores, né? É, é a dificuldade da gente tentar criar uma ciência bíblica. Porque a ciência é mutável. Então, se você pega um, uma interpretação de um texto bíblico no século XII, no século, é. um século XVI é diferente. Hoje não é no século XVI é diferente. Por quê? Porque se eu tento olhar para o mundo, a, a ciência trabalha com. E aí eu estou falando de, de, dessas ciências mais concretas, física, química, né? É, é, essas ciências são ciências que elas trabalham, César, por exemplo, com essa questão da, da, da interpretação. Os positivistas eles achavam que eles estavam. É, descrevendo, né? Mas, na verdade, eles estavam interpretando a natureza. Todo cientista interpreta os dados. Os dados não saltam e ele, olha, tá vendo aqui? São os dados limpos e puros. Ele passa pelo filtro. É, é impossível conhecimento objetivo sem a subjetividade de quem tem esse conhecimento. Então, esses são temas que são interessantes. Se a maioria dos cristãos, e eu concordo muito com o Dr. Ivan nesse aspecto, né? Tem pastores que estão indo mas tem espaço para mais tem espaço para mais pastor ir para a universidade precisa de mais pastores irem para a universidade até para eles adequarem maior, melhor esse, essa, essa fala deles equalizarem essa fala com o rebanho que está cada dia mais né? menos do que, se, do que se esperava ainda mas bem mais do que foi por exemplo a minha época a minha juventude, e Agora, vejo, a, a gente
2: está falando de cristãos, e, e na nossa cabeça a gente também já fala partindo da cultura, né? Cristãos, para nós, é o, é o evangélico, mas é, o católico também é cristão. Então, é, a maioria das, dos alunos sentados na cadeira lá. Geralmente são cristãos, entendeu? a maioria já é de cristãos. Mas por que, que não, meio que não funciona desse jeito? É só, só vai depender do evangélico mesmo, o católico não. não é, muito católico é café com leite nesse negócio, doutor.
1: É interessante observarmos que talvez a nossa compreensão de universidade enquanto cristãos talvez seja um pouco equivocada a universidade não é uma escola bíblica naturalmente uhum. não é uma igreja naturalmente o que se espera nesses espaços acadêmicos é o respeito à fé do aluno é eventualmente tocar em temas sensíveis para determinadas perspectivas religiosas com cautela com muito respeito e explico nós precisamos, nós, enquanto acadêmicos, enquanto estudiosos, enquanto lideranças religiosas, nós precisamos dominar, por exemplo, as teorias atreladas ao darwinismo. Precisamos conhecer essas teorias, até para dialogar com outros espaços e até preparar também o nosso membro. Nós precisamos conhecer o pensamento dos grandes contestadores da fé. Precisamos conhecer Karl Marx, Nietzsche, os sofistas e tantos outros. O problema é que nós, em dado momento, e eu me permito utilizar o nós aqui pensando no geral, nós em dado momento, não preparamos a nossa membresia para a vida. Porque se há esse receio de enviar os nossos filhos, os nossos jovens, para a universidade e acreditamos que o nosso jovem, na universidade, ele vai entrar em alguma espécie de eclipse da fé, crise de fé, é porque nós, eventualmente, não o preparamos para a vida. Porque a universidade é uma fração da vida e cada vez mais presente em nosso cotidiano. Então... De repente, nós precisaríamos pensar no seguinte. O que sai do nosso púlpito? O que nós estamos pregando? Será que em dado momento eu já me preparei, já preparei um sermão para de um lado abrir Gênesis 1 e 2 e do outro lado abrir um, Darwin, por exemplo. As origens. Darwin, As origens isso. Será que eu estou preparando os meus jovens as, as, a nossa juventude a pensarmos. Porque, se eventualmente não estamos preparando eles para pensarem, para, ter, para, para serem autônomos e para terem convicção da identidade cristã, eventualmente, ele, ele se não for para a universidade, ele vai para o trabalho. E lá também os mesmos problemas eventualmente surgirão.
2: Olha, é, eu até errei a mão aqui no tempo, né? Infelizmente. A gente tem que terminar o nosso nosso bate-papo aqui com poucos segundos infelizmente quero só agradecer pastor Paulo obrigado Deus abençoe quem quiser te seguir como é que te acha?
3: Procura aí no Apologia com P canal Apologia com P ou no Instagram também Apologia com P vai ser obrigado. um prazer ter você lá.
2: Se, obrigado e o gostinho cheiro. de quero mais aqui na conversa <risos> é, doutor Ivan obrigado sempre um sempre uma uma honra aqui te ouvir te, te receber aqui é, muito obrigado. E também, quem quiser te acompanhar, como é que funciona? Te achar.
1: Muito obrigado, pastor. Pode me localizar no Insta e nas redes como profivandurães. Será um prazer dialogarmos sobre ciência, fé e as maravilhas de Deus em nossas vidas. Um abraço a todos.
2: E que esse programa seja um incentivo para você a buscar o ambiente acadêmico eh, da forma correta e ser. Que seja bênção para você esse conhecimento e que você também seja bênção para o contexto onde você está inserido ou inserida. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui, amanhã tem. Amanhã não, segunda-feira tem mais. E logo mais à tarde, o bom e velho crescendo na fé, a gente volta às duas horas, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.